0: Bon retour parmi nous. La dernière fois, nous avons laissé Moïse dans un endroit très élevé, sur la montagne, recevant la parole de Dieu. Alors que nous entrons dans une nouvelle période de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, Dieu donne ses instructions pour la construction du tabernacle. Dieu révèle à travers sa conception de magnifiques images de son futur plan de rédemption pour son peuple. Allons-y avant de commencer la description du tabernacle, j'aimerais juste vous encourager à ne pas sauter les lectures des prochaines semaines. Bien que la description de la construction, des matériaux et des sacrifices eux-mêmes puissent sembler fastidieuses et répétitives, nous devrions nous rappeler rapidement que toutes les Écritures nous sont données par Dieu pour une raison. Dans les descriptions, nous apprendrons des vérités essentielles sur la personne de Dieu, sur ses relations avec l'homme pécheur et sur l'extraordinaire sacrifice de Jésus pour satisfaire aux exigences de la Loi. Travaillons dans la prière à travers chaque section et glanons des vérités que Dieu a pour nous. La première chose que nous remarquons à propos du tabernacle, c'est l'approvisionnement en matériaux. Dieu a donné des instructions à Moïse au chapitre 25, verset 2. « Parle aux enfants d'Israël, qui m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Dieu voulait que son peuple participe à la construction du tabernacle. Il voulait qu'ils apportent volontairement ce qu'ils avaient. Dans sa préscience et sa souveraineté, Dieu avait déjà fourni les matériaux dont il aurait besoin. Après tout, les enfants d'Israël se trouvaient dans un endroit désertique et ils n'avaient pas de magasin pour se procurer de nouveaux matériaux. Je pense que nous oublions à quel point les Israélites étaient riches après avoir dépouillé le peuple égyptien. Le butin ne devrait pas être utilisé égoïstement par le peuple, mais être investi dans la demeure de Dieu. En faisant de ce butin une offrande volontaire, Dieu permettait au peuple de lui rendre ce qu'il avait déjà donné. Quel magnifique rappel pour nous aussi! Rendons généreusement au Seigneur les biens qu'il nous a si gracieusement confiés. Tout lui appartient. Avant d'examiner les différentes parties du tabernacle, il est important de comprendre que toutes les parties du tabernacle étaient transportables. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple, là, dans le désert. Il n'a pas attendu que le peuple soit déjà arrivé en terre promise. Il voulait l'accompagner visiblement pendant le voyage. Dieu établissait également un lieu ordonné où l'on pouvait lui rendre une adoration. Sa présence les accompagnait et leur adoration se concentrait sur lui seul. Lorsque Dieu les déplaçait d'un lieu à l'autre, il était présent au milieu d'eux. L'Arche de l'Alliance est le premier meuble que Dieu a indiqué à Moïse. C'était certainement le plus important car c'était l'endroit où la présence de Dieu résidait visiblement avec son peuple. L'arche était fabriquée en bois d'acacia, un bois très dur et résistant, recouvert d'or. Des anneaux étaient fixés à l'extérieur et des barres étaient laissées en place de chaque côté afin que l'arche puisse être transportée facilement sans jamais être touchée par la main de l'homme. Sur le dessus se trouvaient les deux chérubins d'or dont les ailes se touchaient et au centre se trouvait le lieu appelé propitiatoire, c'est-à-dire un lieu acceptable pour la présence de Dieu. À l'intérieur de l'arche était conservé le témoignage, qui contiendrait plus tard la manne, les dix commandements écrits de la main de Dieu, et le bâton d'Aaron, qui servirait plus tard à établir l'autorité de Dieu sur le peuple par l'intermédiaire de la lignée d'Aaron. Le meuble suivant était la table des pains de proposition, une table en bois recouverte d'or sur laquelle étaient placés douze pains, représentant les douze tribus d'Israël. Ces pains devaient être préparés régulièrement et remplacés pour rester frais. Il existe de nombreuses images symboliques de ces pains devant le Seigneur. L'un d'eux était un rappel visible de l'alliance de Dieu avec Abraham et ses descendants. Les pains rappelaient également au peuple la provision de Dieu lors de leur voyage dans le désert, ainsi que la délivrance de Dieu des Égyptiens pendant l'esclavage. Le pain nous envoie également à Jésus, qui vient à nous en tant que pain de vie, rompu gratuitement pour que tous puissent participer au salut de Dieu. Quelle merveilleuse image de la grâce de Dieu envers l'homme, dans le passé et dans l'avenir de la nation. Le chandelier d'or à six branches est le meuble suivant qui nous est décrit. Ce chandelier devait contenir de l'huile d'olive pure qui devait servir de source de lumière principale à l'intérieur du tabernacle. La lumière ne devait jamais s'éteindre, mais brûler continuellement devant le Seigneur dans le tabernacle, comme nous le voyons au chapitre 27, verset 21. La lumière de Dieu rappelle que Dieu guide et éclaire les Israélites. Ils n'ont jamais été laissés dans l'obscurité quant à la volonté de Dieu pour eux en matière d'adoration ou d'enseignement. La lumière désignait également Jésus qui se réfère à la lumière de Dieu et finalement à nous en tant que chrétiennes qui continuons à vivre dans sa lumière. Puissions-nous ne jamais permettre à la lumière de Dieu de s'éteindre dans nos cœurs, mais briller avec éclat en tant que témoin pour Lui ?» Le chapitre 26 nous donne une description détaillée des couvertures du tabernacle. La structure du tabernacle était constituée des planches de bois recouvertes d'or, placées verticalement et maintenues en place par des socles d'argent. Elles ressemblaient beaucoup à un conteneur d'expédition avec des barres horizontales placées stratégiquement pour maintenir les poutres de bois debout. L'extérieur du tabernacle ressemblait à une tente, recouverte de plusieurs couches de lin, de poils de chèvre et d'un animal non identifié dont la peau devrait être imperméable. Dieu a protégé son tabernacle des éléments pour en préserver l'extérieur, mais il a également prévu une couverture pour l'adoration qui devrait avoir lieu à l'intérieur. Dieu a ensuite ordonné qu'un voile soit placé entre le lieu saint et le lieu très saint où Dieu même allait résider. Il s'agissait non seulement de sauver la vie des prêtres qui officiaient, mais aussi de montrer la séparation entre le Dieu très saint et les hommes pécheurs. Les couleurs bleues pourpre et écarlate rappelaient au peuple la sainteté de Dieu, sa souveraineté et son expiation par le sang pour les péchés du peuple. Au chapitre 27, nous voyons deux autres endroits créés pour le tabernacle. Il y avait l'autel d'airain où les sacrifices étaient faits et où le sang était appliqué sur les cornes des angles. Il était placé dans le parvis extérieur, à l'extérieur du tabernacle, et n'était accessible qu'aux sacrificateurs. Le peuple était séparé du tabernacle par le parvis extérieur, une série de poteaux et de bâches qui fixaient les limites extérieures du lieu de l'adoration. Dieu créait en effet un lieu où son nom résiderait, où il résiderait lui-même et où il établirait son adoration à sa manière. Dieu est un Dieu d'ordre. Son dessein n'est pas d'empêcher les gens d'entrer, mais de fixer les limites d'une adoration acceptable. Nous oublions souvent l'incroyable privilège que nous avons aujourd'hui de pouvoir nous adresser directement à Dieu par la prière et de recevoir le pardon de nos péchés, sans avoir à apporter des sacrifices à un médiateur. Notre foi dans le sacrifice achevé du Christ sur la croix nous donne le privilège inestimable de rencontrer Dieu directement. Puissions-nous ne jamais considérer cela comme acquis. Notre temps est écoulé pour aujourd'hui, mais j'espère que ce nouveau regard sur la demeure de Dieu a encouragé vos cœurs à chercher la face de Dieu aujourd'hui. Nous sommes devenus le temple extraordinaire de Dieu et nous pouvons nous approcher librement de son trône grâce à l'œuvre achevée de Jésus sur la croix. Ne manquez pas l'occasion de l'adorer aujourd'hui. À la prochaine!